Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Det finns en till i år ungefär. Ska båda dricka öl? Kan du göra mig en tjänst? Öppna den där. Kan jag få öppna den? Jag öppnade min rådda. Jag vill bara öppna i mycken. Så kan jag ge den till Gör det varje gång och häller upp Sen åbro oh, oh, nej. Men, <laughs> nej vi dricker inte varje gång Men, men idag tänkte jag Ja just det Hur fan fyller du år då Grattis, Grattis. Vi kan ta det sen när vi spelar in <laughs> Nummer 27 Välkomna till Radio Råsunda, episod 136. Stämmer det, Jimmy? 136. Ja, det stämmer. Som idag ska handla om en hel del om AIK Tifo. Dessa anonyma konstnärer i AIKs namn. Med mig här i, i studion idag så har jag alltså Jens och Putte. Ja, stämmer bra. Välkomna till Radio Råsunda. Tackar, tackar. Tack så mycket. Det är lite symptomatiskt att ni vill heta just Jens och Putte. Det är ju som en del av, kan man säga, AIK Tifo är ju lite hemlighetsfulla av sig. Det är inga personer riktigt som träder fram utan det är väldigt mycket en, liksom en, en anonym filt över de här som jobbar med Tifo. Det bara dyker upp där otroligt snyggt ofta och man blir, man blir helt nockad av det och sen... Det bara finns. Det är bara massa genier som finns där bakom som jobbar nätter och helger och dagar och så. Man får väldigt sällan ett namn, ett ansikte på dem. Varför är det så? Putte. Ja, varför är det så? Det är, det är väl lite så det ska vara. Man gör, man gör Tifo för AIK och man har kul med de vänner man har kring det och så. Och det räcker egentligen och det finns ingen direkt som är AKTFO i ett namn, tycker jag. Och AKTFO ska alla känna sig att man är delaktig om man 
har hjälpt till med Tifo helt mm. enkelt. Så det är bara, jag vet inte. Nice. Vad säger du Jansson? Alltså alla som bidrar till hinkar allt möjligt, alltså ekonomi och bidrag överlag. Är AIK Tifo på något sätt för mig i och med namnet AIK Tifo, det är liksom många andra i länder och i Sverige också som har Tifo-grupper där de heter något liksom annat på en vis. Men en del av kulturen inom Tifo, Tifo-kulturen generellt, internationellt också? Eller? Att, uh... Uh, alltså det vet jag inte riktigt. Uh-huh. Uh, men just som jag sa att de som bidrar mycket och de som liksom ja, gör det med hjärta även om man inte gör det fysiska arbete som kanske vi gör och tar fram skisser och jobbar och sådär. Uh, de har all del i Tifot. Och det ska man liksom... Det är en otrolig stolthet liksom i AIK att vi får in pengar överhuvudtaget och göra det liksom. Det är, och så länge, som mm. 99 liksom. Det är fint. Vi ska komma in både på olika tifon och pengar och vad det kostar och, och så. Men jag vill bara säga att jag många gånger har man ju tänkt på det. Det finns ju en jämförelse man kan göra med det typ så här banks eller stora gatukonstnärer som också är anonyma. Det bara dyker upp fantastiska målningar på olika väggar. Eh... Men jag tänkte börja. Vi har ju spelat match AIK eh, mot Halmstad senast. Seger med 1-0. Var ni där? Yes. Ja. Båda två? Mm. Ja. ja. Antar att ni står på borta stå och röjer på. Ja, det var jävligt svettigt i den där solen. Ja. Så det var mer springa ner och fylla på vätska. Ja, ja det är ju varmt alltså. På, alltså. Ja. Jag satt ju på vippan. Ja. Eh, där var Lite det lagom Men vad tyckte du om matchen? Det var ingen vidare Men vi vann och det är det enda man bryr sig om så. Ja. Mm, Är det det enda man bryr sig om? Ja, sen vill man väl se några Lite tecken på att saker kan bli bra framöver Och det, det kunde inte jag se i alla fall Från, från den dåliga borta läktaren När det Ja. Är det, det, bra det är mindre bra tillstånd när man var i kanske också För att bedöma fotboll så, men. Och andra halvleken är, är inte så jävla lätt att se På, på den borta planhalvan Tycker jag Nej. Vad säger du Jensa? Du, du, ty- jag sa att jag gillar läktaren Den är fin Men äh, Tråkig match Som nästan vanligt Måste jag tyvärr säga Fan vi vi lyckas inte komma upp i den kapacitet som vi, vi vet att grabbarna kan. Men vi, ja. det finns inte så mycket att säga om matchen. Men jag tycker vi pumpar på bra på läktaren. Mm. Uh, Röjer på bra och stöttar grabbarna. Var det en dyrköpt seger? Jag tänker på Hena och Oit. De klev ut skadad bara efter några minuter. Rött kort på Nissi Johansson. Så är det. Absolut. Hena och har vi varit inblandade i alla fall hälften av våra få gjorda mål den här säsongen. Så mm. Det blir lite oroväckande. Nej. Så är det verkligen. Jag gjorde annars en, en, hade en sån klassisk Halmstad bortaresa. Vi åkte redan på fredagen. Så över där på hotell och festade. Det är en trevlig stad Halmstad. Sommarstad. Bra väder. 19 grader. Tre poäng. Men en dyrköpt seger. Apropå Örebro så har jag blev jag inbjuden till Örebro har ju faktiskt Örebro är ju ett litet lag. De har ju också en liten podd som heter Gamla Trä ja, och de bjöd in mig där till att jag skulle vara med och prata inför matchen mm. och då tänkte jag det, kan ju vara, det, är som, det är bara jag här så kanske man ska man kan, vi kanske kunna spela upp hur det lät när jag pratade med Örebros poddmakare Johan Sedersjö då, då lät det så här 
då, om jag har förstått det här rätt, ni kommer till nationalarenan utan Kennedy i Bonanica. Mm. Och det är jag ju oerhört tacksam för. Precis, det är ju faktiskt bara han som har presterat och i klassisk ÖSK AIK-anda så är det ju också en gammal AIK-are. Precis. Vilket är ju extra tråkigt för jag tycker alltid det är en spänning i matchen ja, mot AIK. Att det är så DG och det är råp och sådär. Ja. Nu är det ju inget Nu är ju inte, Kennedy är ju inte en AIK-profil på det sättet som råp Nej. blev faktiskt som ungdomsspelare i AIK. Ja, men men, men det, han, han, vi tog ju honom från Djurgården mm. där han var i frisboxen och mm. han blev ju nästan, vann ju skytteligan nästan mm. året på hos oss. Jag gillar ju honom väldigt mycket. Mm. Han är en ganska begränsad fotbollsspelare i och för sig men han är ju sylvass i uppled och, och mål, målfarlig. Ja, det är ju första gången vi har en anfallare på väldigt länge som gör mål där man egentligen inte ska göra mål. Det är sån där extrem målnäsa. Vilket otroligt äh, giftig i boxen. Mm. Vårt andra övriga anfallsbestånd. Ja, vilka är det? Ja, de de, de lider ju liksom av en brist framförallt. Att de är liksom kroniskt målsu- kroniska vilka målsumpare. Är de? Det är Viktor Sköld och det är en bombo som är ett nyförvärv från Belgien. En, en väldigt bombo. trevligt namn, en bombo. En bombo, han bombar. Han bombar hittills mest sönder läktaren bakom <laughs> målet så att säga. Men du... Äh, om man skulle ge sig på en tippning då på slutresultat. Har vi redan där? Um, ja, antingen så, så bara brakar det loss mm. och Kirpich liksom uh, gör f- hattrick. Mm. Uh, det tror jag inte. Jag tror inte ens han kommer att starta. Uh, eller det kanske han gör nu eftersom han och inte är med. Ja, men jag säger väl 3-1 till AIK 3-1. faktiskt. Det tror jag. Ja. Mm. ja, det tar jag. Det tar nej, 3-1. Ett... Alltså, nej, förresten, jag måste nog byta det alltså, Vår målvakt, han är ju ung, Oskar Linnéer. Men han är avstängd? Eh, han är inte avstängd. Asså? Nej, de sa, fel. Ja, de sa fel på tv. Han har ju Aha. två gula kort. Aha, ja. Så att han ska stå. Ja, han svajar ju lite. Han, han svajade till, kan man säga, i uh-huh. första och andra matchen. Sen har han faktiskt tre, nu har han ju tre raka nollor. Ja, just det. Och gjorde, räddade oss mot Halmstad faktiskt. Också. Ja, det vore ju chock om vi skulle bryta den trenden. Så jag... 3-0 säger jag. Ja. Ja, det är nästan så att jag tar det på förhand. Det börjar låta som Bayern supporter. Jag med det psykologiska spelet nu att vi ska vara så nedtryckta av liksom alla krafter i Sverige så att vi liksom bara kan eh, vinna av mm. ni kommer underskatta. Jag tror ju att det finns en underskattningsproblematik nej, efter aldrig. det som hände mot Djurgården efter den här... Äh, aldrig, nej, AIK underskattar inget lag just nu kan jag säga. Vi är, AIK befinner sig ju på grund av det som tidigare att vi, vi, vi öppnar så här dåligt och hade mm. tänkt att det här var året och vi skulle snappa upp. Mm. Eh, det finns en, en enorm eh, måste säga, revanschsug tror jag mm. i AIK. Han tyckte att jag var väldigt ödmjuk efteråt. Han sa vi väldigt konstigt. Vem är den här ödmjuka Martin? Varför är du så ödmjuk för? Och jag vet inte vad jag ska svara på det. Men jag, vet inte, jag känner mig lite ödmjuk faktiskt nu. Det har inte gått så bra. Jag trodde det här var året vi skulle snappa upp. Verkligen. Jag trodde på det på riktigt. Alltså att nu, det ska inte bli en sån här vanlig vård där vi ligger sju efter sju matcher. Så jag, och då känner jag att jag kan inte vara så. Jag måste, jag måste vara lite Delad tvåa ligger vi med nio andra lag Så kan man säga ja, det... <laughs> Precis. Man, Då har vi gjort så lite mål Nej men vad säger ni? Det är lite så här att den där hybrismusten Har ju inte infunnit sig Ja det är klart vi hade en säsong förra året Helt fantastiskt med En Alexander Isak och en Vi värvade in Obasi och vi tog hem Nej förlåt det var året innan vi tog hem Ischishak Vi hade Strandberg på våren Strandberg på våren Nej men det, det är också 
man känner inte igen Alltså jag kommer ihåg AIK 2004 liksom, 2003 det var liksom, Man var glad om AIK gjorde ett mål ibland Men nu är det så här, nu är man När man fått upp det här att AIK, Vi har blivit ett stabilt topplag liksom, De senaste åren med Alm Och nu kommer Ricker in som är liksom Helt fantastiskt med sitt taktiksnack Eller med, med sin taktik Och sitt liksom spelfilosofi och allt Så det är, det är klart det är jävligt tråkigt Att vi återigen gör det här Alltså att vi kliver in och nu ligger vi liksom sju ja, poäng bakom Malmö. andra plats, sju poäng bakom Malmö. Bakom Malmö mm. liksom, och vi har gjort 0-0 resultat mot Häcken och Sundsvall. Sundsvall. Mm. Och liksom spelet har inte sett bra ut. Spelet ser väl rätt okej ut i och för sig. Men det, men, det, men det händer ju inte så mycket framåt. Det är inte det är det. giftigt vi framåt. Målskyttar. Jag har haft målskyttar år efter år under Alm. Ja. Man kan tycka vad man vill om Alm. Och om det var hans förtjänst eller inte Men vi har haft målskyttar Så vi har inte haft målskyttar Vi har inte, inte haft målskyttar Vinnare någon på, på anfallare ja. Som har sett till att det händer grejer liksom. mm. Henok och innan Bangora Och, och förra mm. året hade vi Tre ruggigt bra anfallare Ruggigt bra anfallare hade vi då. Ja. Ja. Man kan vara glad ja, det, över att Ivan Anike spelar ju inte Ja men han gjorde ju mycket mål Han spelar ju inte För Örebro nu på lördagen Annars har det ju hänt en del saker, eller det händer ju alltid saker kring AIK. Men en sak som har hänt är ju att det är klart med en ny tröjsponsor. Efter nästan två decennier med Adidas så är det ett nytt samarbete nu med Nike istället. Hur, hur känns det? För mig känns det bara bra. Alltså, Adidas det är en sponsor, det är den, den vi har haft på tröjan, det är vår tröjleverantör. Liksom. Att vi byter till Nike, jag vet inte hur avtalet ser ut eller sådär, liksom. men... Jag tycker det är ganska positivt faktiskt att vi byter och kan hitta nytt och ja, mm. kör på något nytt kanske. Det känns inte så här sentimentalt att liksom byta från Adidas riktigt. Vi har haft, var det på 90-talet vi bytte va? Mm. Var 98 var det Adidas, innan det var Puma. Första tröjan där var jävligt snygg i och för sig. Ja. Med snörningen. Guldtröja menar 98? Ja, 98, fan mm. har den hemma. Ja. Nej, jag känner väl mest att det ska bli skönt att kunna ha en tröja- som inte har de här tre gula ränderna på ärmen. Det är skönt att kunna switcha från det ja. till något, något annat. Men Jag är som, lite i på dem. Ni som är så pass eh, nära AIK, följer AIK, gör så mycket för AIK. Hur pass nära kommer man de här olika varumärkena som samarbetar med AIK? Blir Åbro något speciellt för er efter... Eh, de har ju sponsrat AIK sedan sen 93. Betyder det liksom varumärket något för er? Och samma sak med Adidas, eller är ni helt osentimental? Den som betalar bäst tar vi, så att säga. Med Åbro just då kan jag tycka att det är man växte upp med på något sätt. Man har sett Åbro på AIK sedan jag växte upp, liksom. Och man har ju tagit en Åbro på borta match för att det är Åbro. För att det är, ja. Så där kan man väl vara lite sentimental där men det måste gynna AIK ekonomiskt och liksom, ja, på många fler... I många fler faktorer så det är större än att vara sentimental mot ett, liksom ett företag på något sätt kan ja. jag tycka. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi har också skickat ut Frank Martin Engström- reporten som man aldrig vet vad han kommer hem med. Så det kan bli jätteintressant här. Han har varit ute och pratat med SLO Tobbe om Tifon tror jag att det kan vara. Vi lyssnar på det. Ja, då har jag nästlat mig in här på AIKs kansli på Dalvägen och fått tag i en väldigt upptagen Tobbe Larsson. Hej Tobbe! Tja, tja, läget. Det är inte det vi ska prata om idag utan vi ska prata Tifo. Du har ju en egen lång erfarenhet av, av läktarkultur här i Sverige och på AIKs norra stå. Berätta lite om din bakgrund bara kort. Alltså min aktiva bakgrund eller som mer organiserad började just i AIK Tifo. 2000, I slutet på 2001 så gjorde de som var med i AIK Tifo då ett helt fantastiskt Tifo mot... Hammarby, den klassiska gnaget inferno. Um, så gjorde att jag liksom bara kände så här. Jag hade spanat lite på vad de höll på med. Jag kände bara, jag kan inte stå, jag kan inte stå utanför längre. Uh, så jag började mejla folk och tjata. Och folk som jag inte kände. Uh, att jag ville vara med. Och till slut så efter ganska mycket, mycket tjat och sådär. Så någon gång i, på vinter där mellan säsongen. Så fick jag chansen att uh, <laughs> bevisa mig själv. Och komma dit och hjälpa till. Varför ville du vara med? Nej, men alltså för det första tyckte jag att det var så läckert visuellt. Eh, att det var liksom så någonting helt nytt eh, på, på våra läktare här i Sverige. Eh, och sen så tror jag som många andra som, som står på läktaren så eh, sa man ju någon konstig dröm om att man skulle spela AIK en dag. Eh, men tyvärr var man ju så för dålig för det. Så att, eh, då kände man typ att vad kan jag göra då liksom för att bidra med någon promille att AIK liksom ska ska bli bättre och få chansen att, att vinna och liksom det normala är att liksom sjunga halsen och ta sig. Då såg jag det här liksom så okej okay, men jag kan ta ett steg till liksom. Man kan ligga ute i någon djupa sal och klippa och klistra i en månad innan någon match och kanske det ger AIK ytterligare en, en liten, liten liten chans att tagga till lite och bli lite bättre. 
Jag blev lite nyfiken på när du insåg att spelarkarriären liksom var åt vänskren. Men, men vi skiter i det. Utan vi pratar istället om, om de här nätterna i, i, i garagen och sånt där. Var, hur, hur var det där? Ja, de var långa. Och framför, jag tror att det, de ligger ju väldigt länge nu. Nu för tiden så är de ju extremt mycket bättre än på den tiden jag var. Men vi, de var ju onödigt långa för oss för att vi hade ju riktigt inte lärt oss några tekniker. Det var ju liksom nytt i Sverige på något sätt. Internet fanns vinstligen men var liksom inte riktigt lika utvecklat med som idag som man har närmare kontakt. Man kan följa egentligen vad som händer i de andra klubbarna och de andra klubbars tifor nästan i realtid idag på, på, på internet och byta erfarenheter med andra på ett annat sätt. Så att, vi låg extremt länge och gnuggade med tuschpennor och grejer. Vi hade gjort ett Premiär Tifo 2002, det stod råttvarning på så var det en stor blackar med råtta på som täckte hela några stå. Den målade vi helt med tuschpennor. Det bara gnisslade i två månader och jag tror vi köpte vända tuschpennor hela i Stockholm. Jag misstänker att dagens AIK Tifo skulle styra upp det här på en vecka med helt andra tekniker. Det var hårdare och omständligare förr i tiden. Men eh, hur gjorde man rent? Eh, hur, hur går processen till när man bestämmer motivet och sen när det ska appliceras i det här gigantiska formatet? Använder man overhead eller liksom hur projektar och slag? Eller hur får det liksom att det bli, bli bra? Alltså, hur undviker man att göra sådana här Djurgårdshand? Som är, de gjorde ett tifo för några veckor sedan med en helt missbildad hand på Kim Kjellström. Hur, hur undviker man sånt? <laughs> Ja, för det första då, liksom processen att bestämma motivet, jag kan inte svara för det idag, men det, det finns ju ofta en skön samling killar och tjejer som, som sitter på kammaren hemma och, och filosoferar över vad som skulle vara roligt och vad som skulle vara snyggt och vad som skulle vara peppande. Eh, och sen så kommer man till slut fram till någonting som, som, man, som man kör på. Liksom. Eh, att undvika att göra misstag, jag vet inte, på min tid så gjorde vi nog, liksom, gick det nog nio misstag på på, på liksom en, en succé. Idag är de ju nästan felfri hela tiden. Men man får vara jävligt noggrann helt enkelt och inte ha så bråttom. Om vi lyfter blicken lite, det är väldigt intressant i och för sig. Vi skulle kunna grotta ner oss ganska mycket i det här bara pillandet. Och där. Men om vi lyfter blicken lite och ser Tifot som fenomen i ett större perspektiv. Vad har det för betydelse för... För AIK idag skulle du säga att, det, att vi har ändå så pass bra tifon som vi har. Nej, jag tror att det liksom så här, traditionellt sett har jag känt under de här åren att AIK tifo har blivit någon form av stolthet för, för många aik och liksom framförallt i ett sånt här läge när det liksom kanske känns som att det är lite sportsligt motigt och så, så är det skönt att ha liksom en framgångsrik TIFO-grupp att luta sig mot och känna lite stolthet över också. Att, så där. Så att, kan du säga att man växeldrar lite liksom. när sporten är motig så, så tar tifo liksom. och så känner man lite ändå så att man går på match och vi torskar men man ändå är ett grymt tifo eller liksom, det finns mera beståndsdelar i AIK än bara sportslig framgång ja, men det är såklart det är så, det, sen så ersätter ju liksom ett bra tifo en, 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 en förlust men det är i alla fall något form av plåster på såren när man kan liksom säga så här, men vi gjorde i alla fall vårat på läktaren och så kan man ju känna över en, en insats när folk sjunger också när man Eh, när man är på match liksom så, ah, ja, men vad fan, vi gav i alla fall hjärnet på läktaren eh, och så kanske det inte kändes så att det var så på, på, på planen även <laughs> fast det kanske var så så, eh, så kände man nog själv att man tycker att ja ah, men där gjorde vi en riktigt bra insats på läktaren idag eh, sen så är det ju liksom det säger sig själv eller Tifot i, i, i sin i, är, blir ju någon form av sak som man samlas runt man, nästan alla är delaktiga i Tifot eh, på något sätt så man 
Det är inte bara en eller två personer som gör någonting utan ofta ser det väldigt många som är involverade. Man håller upp ark eller man, man kastar rullar eller man håller upp den här målningen som de har gjort. Och så där. Så att även de som inte har legat och gnuggat ut i någon gympahall eller under någon bro får ju på något sätt i slutändan vara delaktiga. Och om inte annat så har folk varit delaktiga genom att bidra ekonomiskt. Att... Var du ansvarig för det här porrtidningskonfettitifot någon gång runt millennieskiftet? Nej, det kan jag inte svara på. Men du känner igen det? Nej, jag vet inte vad du pratar om. Det var i, i halvtiden där så började man liksom kolla på alla lappar som hade ramlat ner. Då hittade man en tutte och flera tuttar och lite andra grejer och sådär. Diverse lämmar och sånt. Så var det någon som hade så klippt sönder typ några årgångar av fibban. Nej. Var det du? Nej, mina tidningar var intakta. Jag vet inte. Nej, men, nej, men nej, jag vet inte. Folk rev väl sönder det mesta på den tiden. Det var ju så. Framförallt innan AIK Tifo kom så, var, så följde fortfarande folk på med konfetten. Då tog, då tog man ju vad man hade. Man tog ju alla tipslappar som man hittade i kiosken. Kiosk, och man tog papper i skolan och vad det nu kunde vara. Och tog med sig på matchen. Liksom. Sen så vi var nog lite mer mekaniska när vi väl liksom... Eh, när vi väl kom igång vi köpte papper och såg till att det var uppklippt så att det var rätt färger och sådana saker. Nu är det lite fördomsfull här men jag tänker att många som håller på med TIF och framförallt ståplatspubliken är ju lite grovt generaliserat mot den moderna fotbollen. Samtidigt så har ju TIF-verksamheten liksom en attraktionskraft som kanske till och med lockar publik. Eh, och, och också man ser i media när när stora sportredaktioner ska liksom beskriva allsvenskan, då är det inte sällan som det är med lite bengaler och lite coolt tifo som det är liksom, man säljer själva allsvenskan. Hur ser du på hela den biten? Jag skulle inte blanda ihop den moderna fotbollen med, med det fenomenet, utan det är klart att det finns en attraktionskraft i, i bra tifon och locka folk. Och det såg vi i den liksom publikbom som uppstod någon gång i slutet på, på 00-talet och liksom när tifo började dyka upp på eller början på 00-talet när TIFO började dyka upp på läktaren att det, liksom, det, det bidrog ju till att tillsammans med en ökad mediebevakning så, så bidrog det till att locka folk till matcherna. Uh, och det är ju bara bra. Det vill... Vi kanske inte har världens bästa fotboll i allsvenska men vi har världsklass TIFO emellanåt. Ja, alltså, jag hävdar att vi har ganska bra fotboll också eh, ibland. Men absolut så har vi liksom insatser på, på, på de allsvenska läktarna som är ytterst av världsklass eh, på AIKs i synnerhet då, såklart. Du har själv personligen varit föremål för ett TIFO. Kan du berätta lite om det? Ja, det finns ju en bild på mig som förekommer på en del flaggor och sådär. Och då var det någon... Vad är det för bild? Det är en bild på mig med en megafon och en cap så jag står uppe på stolpe på, på Råsunda och skriker. Men den bilden har väl på något sätt fått fött och andra grupper runt om i Europa har börjat använda den här bilden. Och det... det är lite som en supportläktarnas Che Guevara kan man säga, rent ikoniskt. Ja, i alla fall i Bukarest verkar det som, som gjorde någon form, det någon form av... Ja, jag vet faktiskt att jag har ingen aning, men det var liksom ett gigantiskt mosaiktifo med det här motivet på över hela deras läktare. Så att, äh, så att, ja, märkligt. Kul, vi ska runda av här, men vad ser du för trender och utveckling på TIFO-fronten här framöver? Blir det hologram-TIFON i nästa decennium? Nej, det tror jag verkligen inte. Alltså, ja, det är svårt att säga, det, det vet du bara de som håller på som liksom är aktiva idag mest eh, själva. Men jag noterar ju att, liksom, att kvaliteten på, på det som de målar blir bättre och bättre. Jag har en historia om att 
efter de här gigantiska AIK-märken, AIK-märken som målades under förra säsongen var gjort helt på frihand. Så att om det är någon som är hemma kan ju ta fram en penna och försöka måla bara AIK-märket eller rita AIK-märket med frihand så kan ni se hur svårt det är att göra det då i den skalan. Det är, det är helt sjukt. Vad är det? Det är omänskligt. Det är omänskligt men det är väldigt fantastiskt också. Tobbe, stort tack för att jag fick komma hit och ta tio minuter av din dyrbara tid. Stöd AIK Tifo. Stöd AK Tifo. Hej då! Och som sagt, en härlig inramning till den här matchen. Hoppas att matchen lever upp till alla förväntningar. Då blir det en kanonmatch. Cirka 500-600 greker finns här. Men de syns och hörs just nu inte särskilt mycket. När AIK, hemmalaget, hälsas välkomna av sin trogna publik. Det är ofta stor publik som ni vet numera på råsunda. Men ikväll är det dubbelt så mycket som det brukar vara. Ja, det är riktig landskampsstämning här. Riktig kvalstämning för landskampsfotboll också. Det är härligt att... Ska vi prata om det som, det som ni, ni gör då i AIK Tifo? Det blir jättespännande. Det har vi faktiskt aldrig gjort. Ofta så har man ju många gånger berömt AIK Tifo. Det är ju ofta man är otroligt stolt som supporter att se det som kommer upp. Som man, ja, vi har ju aldrig någon aning om vad det är som har förberetts. Hur många är det förresten som vet det? Hur många är det som är inblandade i, i ett normalt TIFO? Mellan 20 och 70 pers skulle jag säga. Mm. Som liksom jobbar med det från grunden och sen att man liksom fysiskt gör det. Så är det vi, ja, då är det derby liksom. Då kan det vara 70 pers som hjälper till större grejer. Mm. Ska vi börja med, med er som personer lite grann? Om vi börjar med dig, Jans. Hur, hur, vilken är din roll i AIK Tifo och hur, hur började det för dig? Ska vi ta det tvärtom? Hur du börjar? Ja, det kan vi göra. Du kan ta det vilken ordning du vill. Du, du gör som du vill. Ja, tack. <laughs> jag började väl min Tifo-karriär, ska jag inte säga. Men, ja. 2008. Här, vi drog igång Södra Tifo, ett gäng polare i Hesseby. Så började vi göra Tifon på Södra Läktaren, Råsunda. Eh... Ja, var det ni som plötsligt var de här som dök upp från ingenstans? Vad heter det? På familjeläktaren där, på Södra? Mm. Mm. Ja, Okej, okay, vad spännande. Det minns jag när det hände. När var det började? 2008. 2008. Mm. Ja, det var en match mot eh, Jung Chile när jag blev, fick stå på inneplan och bli intervjuad eh, av Lasse Spiker Lasse Ja, just det, klassiska Lasse-rösten Men hur kommer det sig att ni startade det? För att vi ville Nej, Vi tyckte det var kul Vi har gillat AIK, eller liksom, gått på AIK otroligt länge Eller otroligt Ja, ja så, så länge jag, som för ja, dig otroligt länge Så länge ja. man minns liksom. ja. Men men vi tyckte det var kul, vi inspirerades av Norra otroligt mycket liksom Man satt ju på andra sidan och hörde alla sånger och såg alla banderoller Och hypades på något sätt själv av det mm. Så ja, det var väl något typ av entreprenörskap i oss Som ville att vi skulle liksom utveckla det på något sätt Och göra en yngre Tifo-grupp Det var liksom, ja, det vi sa att vi ska göra en liksom Tifo-grupp som inte Ja, som liksom kan utvecklas som supportrar liksom, ja, för AIK på något sätt. Mm. Det är ju tio typ år sedan så. ungefär det där. Nio år sedan. Nio år sedan. Mm. Ja. Och vad är din roll i AIK Tifo idag? 
Alltså vi har väl inte så här spikade roller eh, Riktigt Men jag bid- det jag kan bidra med är att eh, Vara på plats så mycket som jag kan eh, Väldigt ofta är på plats På Tifa-fixen eh, Kommer med idéer Kommer med skisser eh, Emellanåt leta lite material Och så här små grejer som man kan göra liksom. Mm men det är väldigt blandat liksom vi som är AIKTIF och gruppen på något sätt. Ja, vi är väldigt mycket blandat liksom mycket samma saker. så vi får ihop det och det jag tror det är bäst som man inte liksom du gör det du gör det du gör det man måste samarbeta. Ja, vi tycker ju om det liksom vi får inte betalt det något så vi tycker om det. Mm. allting är ju ideellt. Ja, om vi tar dig på det. Hur kommer det sig att du... När, när, när blev du en del av att jobba med de här Tifo? Eh, inför eh, säsongen 99. Du har varit med så pass länge? Yes. Okej. Okay. Så jag gick... Eh, ja, jag kom till det mötet som AIK Tifo kallade till på internet som var nytt då. På det globala datanätverket eh, internet? På säsongen där, ja. Hade man ju suttit och kollat eh, mycket där, bilder. Ja. Ja, man hade suttit och kollat mycket bilder från Italien och så. Från... Man var inspirerad av först Uno Chris Doe som gick på 90-talet. Och sen så började man kolla bilder på, på internet. Och sen dök det upp en kallelse för de som var intresserade. Så första mötet, det var väl då när Nautifo bildades som ideell ideell förening. Mm. Är det det här första mötet som ja. är det första? Ja, jag okay. tror det var då mm. faktiskt. Eh, de, hade vi, de hade funnits som grupp innan eh, som Black Armies TIFO-grupp lite mer var väl. Eh, så där började jag och eh, Champions League-året och allt. Det var, det var nytt och spännande och kul. Mm. Och få göra det för, för AIK, det man har hade sett från Italien och kanske några andra länder också. Hade du saknat det? Men det, det du såg från Italien, vad var det ni hade sett för någonting då? Ni som tittade på, på, de här, på, på den italienska fotbollen. Eller hade du också varit i Italien? Och... Eh, nej, det var bara från tv. Ah. De små, när de sveper förbi med kameran. Och så får man ju inte se så mycket då. Men ja, de kanske filmade lite mer på den tiden än de gjort senare år. Ah. Själva läktarrangemanget. Men det var ju ja, det, var, det var något som man ville se på AIK-släktare Och då, då var det bara att köra Försöka komma på hur man ska göra det och... Vad spännande, du har varit med hela resan mm, Alltså från, från början Och vad, um, hur, hur det mötet som då är själva starten för AIK-TIFO Vad var det som vad kom ni fram till där eller vad var det som hände där? Ja, eh, jag minns väl inte så mycket från det mötet ja. egentligen. Hur många var Men det som var på AIKs kansli på, på Östra Läktaren. Ja, det var på var AIKs då. kansli? Ja, mm. jag tror det var faktiskt. Jag tror det låg på Östra Läktaren då faktiskt. Eh, ja, men det, det, det var väl lite så mycket mer då än att man bara ville dyka upp och, och göra hjälpa till. Så det börjar med en uppmaning om att driva konfetti inför premiären mot Örebro. Eh, 
Och då, då var det bara sitta hela vintern och riva konfetti. Plocka varje gula sidorna från, från portarna i bostadsområdet. Du blev det hela vintern? <laughs> ja, det kommer ju så här telefonkataloger du var som låg nere i portarna. Du var på innan det fanns innan internet alltså. Precis. Eller det fanns väl lite internet. men Jävlar det var länge sedan. Vad gick den där? Modemsignalen. Ja, klassiska. Just det, det här är på den tiden det fanns telefonkataloger. Ja. Mm, I papper. Mm. Så ni rev en hel vinter. Satt och rev hemma. Eh, och sen kom med, med det till första tidfixet innan premiären. Okej. Okay. Så fyra månader av telefonkatalogriv. Ja. Var det, som ni bar med? Det, var, det var ett gäng säckar. Sopsäckar. Men berätta om det tifot. Det, det, det första tifot ni gör då. Uh, ja, just just uh, den premiären var väl inte så mycket mer än konfetti och var mer. Ja, det var lite tryckta banderoller och så här som var nytt. Och det är inte så något man står för idag med tryckta det var ganska mycket men... rullar var det inte. Ja, det var möjligt. Inte som vi haft senare, men Nej. det var väl nog en del. Inte Fenerbahce. Nej. Kvitterullen är liksom fotbollskulturens svar på serpentinen kan jag säga. Eller ja, Man kan ställa den bara tjuff och så. Det är som en toalettpappersrulle. Ja, den är schysst. Den är... Men dyr. dyr. Tyvärr. Kvitterullen är billigare, eller? Mm, det beror på hur folk skaffar till sig dem. Okej, okay, ja, ja, jag förstår. Mm. Men eh, hur, det blir ändå en hel del telefonkatalogeriv, tänker jag. Om man har suttit en hel vinter och rivit. Det är ett terapeutiskt arbete ja. också. Ja, Nej, det var jävligt länge sedan så kommer jag inte ihåg så jättemycket av, av den tiden. Men, men man gjorde allt för att, för att få till det där som, som man ville ha mm. i AIK som fanns i Italien. Och hur utvecklades det då sen efter det? Kan du ta, ta oss med på liksom utvecklingen från, från det här telefonkatalog första till de här första åren på 2000-talet. Jag har ju många magiska minnen just från tidigt 00-tal tror jag att det är va. De här, det är mycket kaostifon, det är mycket, det är mycket mm. rök, bengaler, flaggor. Det är snyggt koordinerat men också väldigt mycket kaos på ett snyggt sätt. 02 ja. här för mig. Visst är det något med... Eller 2001 du tänker på kanske. Ja, det är det nog, Då ja. var det det här gnaget inferno eh, det är det jag som det på. kallas. Mm. Jag hade det länge på min som skrivbordsunderlägg, eller heter skrivbordsbakgrund på min dator. Ja, där var det väl, det var väl mer pyrot där som gjorde en än själva det som Aktifo stod för. Ja, det var en egen del. Jag trodde det ingick som en koordinerad del av Ja, Tifos. koordinerat kanske, kanske man kan säga, men det, det är inte direkt Aktifos puck mm. Hur skulle du säga att det, Men nu skulle du säga att det har utvecklats Aktifo? Ja, de där första åren var det ju bara... Det var mycket lärdomar och, och testa sig fram egentligen. Tills man hittade bra vägar och metoder och material och så. Men det var väl lite mindre skala också på det mesta. Om man tänker målningar och sådär så, så gjordes de inte så stora som de sen började bli lite senare på 2000-talet. Ehm... Men ni har lärt er själva alltihopa eller har ni åkt ner på så här studieresa till Italien och träffat? Nej, det är bara det är bara att lära sig och, och sen lära sig av sina misstag och fundera ut hur man ska göra ännu bättre. Försöka få mer folk att dyka upp, större hallar att vara i och mer pengar och köpa material för 
hitta bättre leverantörer och så vidare. Så det har alltid varit en sån liksom struggle för, för, att, för att optimera det, det man gör. Mm. Och mycket av tiden har varit, har varit liksom svåra, svåra och jobbiga sätt att komma, komma fram till, till den korren, koreografi som vi gärna använder oss av. Det för, 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 finns det du som varit med från början? Finns det och när uppträdde liksom den här det som är AIKs tifo sätt att göra tifo på som skiljer sig från andra lag? Vad, vad är det som utmärker vad är det som är identiteten i AIK tifo som skiljer sig från hur kanske andra lag skulle, skulle göra eller tänka? Finns det? Finns det någon kärna liksom? Vad säger du Jensen? Det tror jag inte. Att, alltså vi tar inspiration från otroligt mycket Eller i alla fall jag Jag talar bara för mig själv när det gäller det eh, Det kan vara vad som helst Att jag tittar på väggen här och ser någon mönster Som, ja ah, okej, okay, röd gardin var inte så roligt kanske. Nej nu har vi en röd så här, lite, lite fransk Vad ska man säga lite, lite Röd sammets eh, ja. Kanske inte den Kanske inte i så mycket AIK ja. Egentligen men det kan vara vad som helst, liksom ett skyltfönster eller vad fan som helst. Liksom man ser någonting som är liksom, kan vara inramat på något sätt. Alltså det finns inspiration överallt. Eh, och våra tifon... Jag tycker om alltså man ska jämföra med andra lags tifon så tycker jag att vi är ganska bra på att liksom hålla oss till vår grej. Att vi liksom inte snor för mycket rakt av. Att vi, liksom, vi kan ta lite inspiration därifrån, därifrån... Och sen baka ihop det på något bra sätt. Eh, där ligger väl någonstans identiteten i oss. Att vi kan liksom ta ett axplock lite här och var och komma med egna idéer. Eh, för att sedan skapa det vi gör liksom. Mm. Det är vi bäst på. Som, som jag har tänkt på ofta är ju så här, vem, hur går det till i själva beslutsprocessen vad man ska göra om ni är mellan 20 och 70 personer det är, ett, det är ofta en ganska komplicerad aktion, det är många som ska vara med som ska koordineras och sen har det ju de som ska genomföra det sen som blir ytterligare en massa hundratals människor vad, hur går det till när, när man ska bestämma vad Tifot ska vara inför ett derby eller ja det gäller att ha polare som ställer upp. Ja, men, det, jag det är som bestäm- men som bestämmer, bara... då kan man ju inte hjälp, få hjälp av polare. Vem, vem bestämmer vad det ska bli? Det, ja, man slänger fram en idé och sen... sen röstar man? Eh, nej, det är väl... Inte rösta sådär kanske. Det är lite mer, det, det ska vi passa till matchen och det ska vara... Ja, passa in i tiden kanske. Och en viss variation av utförande försöker man väl uppnå. Eh. Finns det någon slags ledare så konstnärlig ledare för AIK Tifo? Nu pekar Jensa på puttar. Är det putter som är den konstnärliga ledaren? Ja, ja kan man väl säga. Men, eh. El professore. El professore. Du kallas professorn. Ja. Men då är vi så här. Alltså, du, 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 då, då frågar vi. Jan, hur, berätta på vilket sätt. Alltså, till att börja med ska jag bara säga att jag har lärt mig otroligt mycket av, av Putta. Eh, och det är liksom, ja, men, i början fattar man inte när man, om man bara, om man har ett 
ja, om man säger ett lakan eller tygbit vad som helst som är otroligt stort liksom, kanske 30 gånger 40 meter och någon går runt och ritar på det och man ja, och den personen verkar tro att det ska bli något av det här om man står bredvid och fattar ja, ingenting men sen så ser man någon form av helhet några timmar senare och när folk börjar sätta färgen på plats då ja, man smälter ju inte men det är ja, det är det är jävligt coolt och man har lärt sig. Jag har lärt mig otroligt mycket. Eh, från det att just bedöma liksom vinklar och ytor och lite sådär. När man just ska rita någonting på frihand. Då är det liksom, hur gör man liksom? Det är, ja, hur det är, gör man? Det är ju en jättebra fråga som jag ofta har tänkt på. För det är ju, ofta, det är ju otroligt komplicerat egentligen. Det är, det är en rätt stor yta. Det är inte en helt enkel yta heller. Där, där du har liksom kurvor och... Och, så, där. Hur, och, det, och så, så innefattar det också att en massa andra människor ska hålla upp någonting i en viss koordinerad händelse. Hur, hur går det till? Liksom? Hur, allt det där, har, har, har ni lärt er det? Eh, har du lärt er det på egen hand? Så att säga? Learning by doing? Eh, ja, eller? Eller det, är väl, det är väl lite kombinerat. Det så, så har jag alltid haft lite konstnärligt intresse- målat sen jag var liten och sådär så. så man har ju det men, men sen är det också bara man måste bara göra, våga prova och göra saker se om det funkar vi har kastat lite påbörjade grejer någon gång också så här, som, som man inte blev riktigt nöjd med Nej, men det, det är rätt så mycket, sen är det många som har varit med i Arktifo genom åren som har gett mycket, mycket kunskap också i olika utövanden och både förberedelser på läktaren och i skissmoment och allt möjligt mm. så. Um, Många av mina favorittifon har ju varit mot Djurgården faktiskt när jag tänker efter dels det här, det här um, komgängnaget med knutnävarna uh, som jag själv var en del av för jag stod på jag stod på norra då så att jag såg först själva vad det var vi gjorde. Alltså hur det såg ut efter matchen. Eftersom jag själv var en del av det där. Och sen så är det, här, det här klassiska också höstarbetet mot Djurgården 2009. Men om vi börjar med kommer igen gnaget då, putten. Mm. Så ser det ut på bortaläktaren på Råsunda. Det är alltså AIK-klackens norra sektion. Kommer igen gnaget skanderas av halva klacken åt gången. Och ni ser att det akkompanjeras av papperstifot också på den sidan som är AIKs. Djurgården håller sig, jag vände mig om precis där. Djurgården håller sig helt lugna nämligen men väntar kanske på den inmarsch som strax kommer. Vi sitter ju precis vid den norra sidan i vår studieposition som vi har och det är en viss djurkuliss här, det kan man säga. Ja, Berätta om det, Tifot. Ja, det är ganska speciellt faktiskt för, för det var lite panik. Eh, vi hade ganska skral ekonomi just då och eh, hade inte så mycket material beställt och kunde inte jag tror vi fick hoppa över en idé som vi egentligen skulle ha men ja så hade vi lite, vi hade gula ark och jag hade en idé på, på det här nävarna en skiss på, på mosaikmönster bara som, som jag hade gjort sedan innan så var det satt vi i ett litet möte och det var en som hade en idé om att vi borde köra en ett tifo till Ramsa. Och, och han hade haft den idén ganska länge. Det var förra, förra ordföranden i Jag Tifo, Anders Hagenbjörk. 
Och så var, så var det nog mer som hade som tyckte att det skulle kombineras med, med de här knytnävarna. Och, ja, vi satt där och spånade och kom fram till att fan, kom med en gnaget blir ju klockrent. Och så gör vi... Eh, ja, så gör vi bara, och vi hade bara gul ark. Eh, för min skiss var svart på ena sidan och gul på andra. Men eh, ja, det blev skitbra. Och det var inte mycket pengar. Och det var... Det bara kom fram genom att man satt och spånade idéer och det blev kanoner. Ja, men det, det, det är inte helt lätt koreografiskt va? att få ihop den där, de där nävarna. Det skulle kunna se skitfullt ut bara några missar att göra sitt, ja. sin del av det. För att det var, hur vi, ser var det jävligt, vi var jävligt tveksamma på om det, hur det skulle gå med det. Men vi hade gjort ett byt tifo ett par år innan. Från Sverigeflaggan till, till AIK i svart och vitt. Och så hade vi även gjort bytark en gång. Vändark heter det. Mm. Så det fanns ju lite... Vi visste att det finns, kapaciteten finns där på Norra. Det, det vill jag faktiskt ge cred till alla som, som stod på Norra under de åren på Råsunda. Efter, ja men särskilt efter superrättantiden där så... Så verkar det som att alla var jävligt haj på vad som skulle göras. Och började verkligen vilja hjälpa till om någonting strulade eller sådär. Så, så det är en, en bra publik som har gjort det också. Ja. Vilket är ditt eget favorit Tifo genom åren då? Om vi börjar med dig Putte. Eh, som var längst. Det, ja, det, blir, det, det är eh, Liemannen Rottan eh, som du tog upp innan. Mm. Och, eh, men det, det är mycket på ett personligt plan också. För att, Berätta. För att jag, jag skissade den på, på våren på försången där 2009. Eh, var nere i Spanien och pluggade. Och eh, satt på mitt rum och skissade den där. Eh, tänkte att den här, den här ska vi använda i något derby när vi ska slakta djuren. Och eh, ja, året gick och... och ja, Säsongen på ett speciellt sen, sätt kan ja. man säga också. Där Djurgården är i botten och AIK går Precis. för guldet. Mm. Och då, då var det bara... Då blev det så jävla självklart. Vi måste göra den här nu. Eh, men det var också en tid av ganska lite ekonomi. Ja, det, är, det är samma år som Nävarna. Ja, 2009. 09. Ja. Båda eh, så ekonomin var inte på topp. Men eh, ja, vi fixade fram materialet som behövdes och... Eh, satt igång helt enkelt och då, då, då gick jag från den skissen som jag har gjort eh, på ett A4-papper eh, så lär jag ett rutmönster och eh, skala upp den så att ja, säga till hur stor är den för att den är ju bild, över... på bildlektionen ja, hur, stor, hur stor är, är den, där, den där målningen Fan vad den, det måste vara 20 på höjden 20 meter gånger 25 på höjden kanske och meter? 60 60 bred, bred säkert och något sånt. Och var hänger den idag? Den eh, finns inte. Vadå, varför inte det? Nej, du har det, ju ett genialiskt vackert konstverk. Ja, vi har inte sparat någonting för det, det finns inte tid och utrymme. Borde inte den finnas på något museum någonstans? Ja, det kan man tycka. Johan Mjällby frågade efter sin eh, målning som han fick vart den är. Han ville ha den. Den här vikingen? Hänga på tomten. <laughs> Stor jävla tomt. Ja. Nej, men på riktigt, är det förstört alltså för alltid? Ja, det, 
vi har ju tyvärr alltid haft problem med, med lokal och stora ytor att vara på och sådär. Fram till egentligen i år. Så, så har det blivit lite bättre. Men du, alltså, Björn Engebo har ju ett landställe i Örebro. Vi skulle kunna förvara i framtiden, tänker jag. Man skulle kunna förvara de där bakom höns, hönshuset. Där. Ja, men det känns mm. jättesorgligt att det där, det där fantastiska målningen, jag minns den där så otroligt väl från. Det där var ju en speciell match. Man kom in, man kom in till Råsundas västra läktare och var plötsligt, plötsligt blev jag lite nervös. Fick lite så här guldfrossa. För vi, var ju tvungna, vi var ju tvungna att vinna och skulle ju bara vinna. Och jag brukar inte vara så nervös inför derby Men den här, här gången var jag verkligen det Lite sådär guld just frossan Och så kom den här bilden upp Den var så, den var så klockren uh, Ja Ja, nej men vi ja, Man återvänder, återvänder ju aldrig Ett eh, gammalt tifo Och eh, ja, Att dra upp den där någonstans Jag tror bara den skulle bli liggande ändå Men så. det är ju liksom någon slags populär Man bevarar minnena och bilderna Det är kultur och konsthistoria Ja eller är det en del av, av det... tifokulturen att det inte finns på något museum och så utan att det, det, det dyker upp där för att man är där och tittar och sen så är du inte där och tittar så, så missar du det. Så är det lite också. Det är en del det, av det. Det, 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 det. Du ska vara där för att se det. Sen kanske du får se det på bilder sen efteråt. Eller förmodligen. Men du måste ju berätta hur det ser ut. Ska du göra det, Jensson? Hur ser det här, det här som vi pratar om med Liemannen? Bara så att alla som inte så alla fattar vad det är vi pratar om. Liemannen, målningen. Ja, minns ja. du den, hur den ser ut, eller? Ja, jag var med på ett par fix. Ja. Om ni då... skulle beskriva den bara så man ser den framför sig. Hur skulle ni förklara den? Hur skulle ni ja, det var en, var en kulle upp och sen var det ett träd som en stackars... Eh... Nej, det hängde en, en snara i ja, trädet. Snara och sen en tom snara. Det. Sen var det en gravsten där det stod DIF 1891-2009, till 2009, tror jag. Mm. Och så en liten ja, en grävd grav. Ja, precis. Just det. Förberedd det var, grav. Ja. Och sen körde vi... Månen, jävligt stor. Ja. Och så var det banderollen med, med trubaduren från en trubaduren låt. Ja, Panläggs i jorden, begravs i Skansens mull med gnagarna i Solna och firar SM-guld. Det går det. mot SM-guld. Ja, vi gjorde om lite. En remake. Mm. Ja, Nej, men det, det är min favorit. Ja. Varför sen, är det då? Vet du varför? Eller ibland har... vet man inte men... Ja, men just för att jag skissade den från grunden och, och det, var, det var ett sånt jävla krigande för att få den gjort. Vi, vi målade den under, under broar i, i huvudstad när det var det var fuktigt ute och gjorde eldar för att få, få liksom lite värme under de där broarna. Och nattetid och bara, det var ett jävla slit med den, hur som helst. Och eh, det blev bra till slut. Och det, ja, det, den förra, förra året så, så gjorde jag den här gamla Stockholmstalan. Men eh, det är inte jag som har målat den från början. Så, så där... Det är mer en avbildning de, av en... Ja. Mm. Så de, de ligger väl och tävlar där. Men det är lite mer så här att man, man känner själv att man har gjort... Ja, det är väl personlig stolthet mest ja. för de två. Vad säger du Jens? Vilken, har du någon egen personlig favorit? Ja, många. Men jag skulle vilja faktiskt säga en som inte så många tänker på. 2008, höstar med mot Djurgården. Förr i Viktrogna AIK stod det på banderoll längst ner och sen var det... 
OH med AIK-emblemen och krans tror jag. Sen var det om säger, flaggor i olika färger i olika fält. Och sen var det stripes här på pinne, så här plaststripes. Så det går som lite vågigt. Det tycker jag var jävligt fett för då man tar alla ingredienser som finns och bara smakar ihop det till en stor Martin Wiklin-tårta. <laughs> Nej, men jag minns det. Jag minns det där FIFA. Det var väldigt fint också. Jag ja, tror men... att jag också har det någonstans sparat som bild. Ja, men så här, det är inte så många som just tänker på den, tror jag. Men jävligt snygg alltså. Mm. Och sen just när man får ihop så mycket olika material och liksom så många olika skepnader på något vis då tycker jag nästan det klaffar bäst. Och vad är... Även, förlåt, men kärna Tifot måste jag också se. Eh, kung i... Kung i svartkulla stjärnarnas land. Eller just det. Ja. Ja, men just också du är med OH, sen st- vad blir det? Lodrätta stripes och sen eh, OH-flaggor med kärna i liksom bokstavering och sen flaggor mellan det är också jävligt snyggt med banderoller på våra mm. etage. Ivan Torina är ju fantastisk också. Var det ni också som låg bakom det? Ja, ja det, det fick ju bli snabbjobbat. Och, men det var ju bara att chatta på. Gigantiskt. Bra uppslutning också. Det var, ja. ja, det var, det var häftigt. Då var vi inte 70, då tror jag vi var 150 man snarare. Nej, inte så många. Kanske 120. Ja, just det. Men det var, just, det var den är ju stor. Den, den går ju från... Den går ju hela vägen upp över... Taket, mm, man, jo, men den är väl ganska stor Men den är utklippt också Så det är inte ja. 20x20 kanske ja. Om man tänker ja, kvadratisk vad, vad, vad är belöningen för er? Vad är kicken för er? Det är enormt mycket jobb du beskrev själv här Med, med det här tifot som var din favorit Att stå under broar på nätterna Det är fuktigt, man gör upp eldar för att det ska Ha någon chans ändå liksom Att göra, lyckas med det Det är många sömlösa nätter och mycket slit Vad är belöningen för er? Det kom ju en belöning Ja, 2009 Så hade jag sagt lite innan där Att fan, jag kommer, jag kommer inte sluta med det här Förrän, förrän fan, vi vinner guld Det finns ju ingen anledning För det är därför jag, jag började året efter Vi vann guld 98 Och så höll man på det många år Och vad fan, det blev... vi måste ju vinna liksom. ja. det är, kommer, annars, För det är därför man gör det lite också att, Eller i alla fall för min del Så har det varit att bidra till Till klubben jag kan inte vara på plan och, och göra mål så att, vi, så att vi tar poäng Men vad kan jag göra annars det, Då är Tifo, Tifo en sån sak Och mm. eh, Det är egentligen ganska enkelt Så bara eh, Sen finns det en massa annat som Det finns gemenskap och man har kul Och man får ut konstnärlig kreativitet Och sådär men, men i grunden är det det som driver en, Att vi ska vara bäst inte så mycket egentligen att vi ska vara bäst på, på Tifo. Skit egentligen i den konkurrensen. Det, det har inte dit. Men vi ska vara bäst på plan. Om inte vi har gjort det bästa på läktaren. I allt egentligen. Och där ingår Tifo också. Så, så det känns som att vi, vi har inte gett 100% förutsättningar för att även vinna på planen. Mm. Vad, vad säger du Jens? Ungefär samma sak. Det är väl urviljan som liksom gör det. Ja. Man har hållit på ganska länge. Liksom. Inte länge länge som putte. Men... Nej, men det är själva viljan att... Om man, om man tycker om AIK liksom, och till den grad, då, då blir det så här. 
låter som att jag pratar om något negativt för någon, det är inte. Nej, men det är, det är ju mycket jobb alltså. det, är, det är de här nätterna jag vet, mm. man sliter ju i, antingen i någon hall någonstans eller under broa visste jag faktiskt inte men det, det var något nytt som sa det det är mycket slit det är ju väldigt hårt alltså. ni får ju inte betalt för det här det är ju liksom en gärning ni gör för laget jag älskar som, och som ger mig otroligt mycket alltså, när jag kommer på en match jag hade velat ha tid för varje match men det är ju svårt mer. Ja, jag får, jag får bidra med. Vi kan ju nu uppmana folk att bidra lite för att vi ska komma in på det här med pengar. Eh, vad ska man, om man nu vill bidra, om man vill, vill, vill vara med och om man inte kan offra sina nätter för att man har barn hemma och man kan inte bidra så så kan man alltid bidra ekonomiskt. Det är ju det minsta man kan göra, tycker jag. Mm. Vad ska man göra då? Swisha. Ja, vad ska man swisha? 1, 2, 3. 3, 4, 4. 3, 4, 9, 6. Vi tar det igen. Att ni kan, nu får ni skriva upp det här så ni kan... Gå på matchen. Sifferminnet är sådär. För mycket målaffär eller sådana. 1, 2, 3. 3, 4, 4. 3, 4, 9, 6. Nu fick vi det. Kanon. Hur, men hur pass, hur pass dyrt det är det? För jag, varje match så står, man ju där, står ni där med hinkarna. Och det är, nu är det ju swish också, vilket är väldigt bekvämt tycker jag. Jag har aldrig kontanter, så jag, jag brukar ju swisha. Mm. Men hur mycket pengar... Eh, vad, 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 det är kanske svårt att säga. Det kanske är helt olika. Då, men vad, vad kostar det Tifo att genomföra? Som nu senast mot Bayern till exempel. Ja, men ta det. Beskriv det först, vad det var för Tifo mot Bayern då. Och så... Kan vi ta. Ja, det var ju en målning på Lillgarvis. Mm. Många trodde att det var många, många trodde att det var Nacka Skoglund, klassiska AIK-spelaren. Mm, just det. Som ett litet tån mot Hammarby, för han spelade ju också i Hammarby. Ja, Fast det var ju precis. bara i AIK han vann guld. Mm. Nej, vi körde på Lillgarvis den här gången faktiskt. Ja, varför gjorde ni det? <hör> Nej, men... Spelat i AIK ganska många år Alltså jag är inte Håren är inte helt på plats men ja, För länge sedan Ja, otroligt länge sedan och Son till Henry Karlsson då Garvis Det var en målning på honom När han drar iväg en högerflurra Sen var det Stripes Som bildade ett kors på kanterna Med banderolltexten från vår Kära inmarsång Alltid är vi mer Alltid ska vi se er ta poäng vilket vi inte gjorde. Men, så materialet på det tiden var ju bara tyg. Och jag uppskattar väl ungefär att tyget kostar 13 000 kronor. Bara i kvadratmeter tyg så att säga. Ja, ja. allt tyg liksom. Och var köper man så mycket tyg? I Polen. I Polen? <laughs> Är det så? Ja, just ja. tyget. För att vara billigare där eller? Ja. De var bra. Det finns en bra sajt. Det är näthandel där. Fan, nu vet jag. Ultrashop. Ja. Det är där vi... Särskilt tyg får tyg. Ja, precis. Ändå tunt och ganska billigt. Vad blir det per meter? Jag tror det blir... 4-5 kronor meter. Men vadå? Finns det en speciell tifo... Mm. Alltså utrustningsaffär? Ja. Nätet man kan beställa tyg och färg. Ja, okay. Nej, det är inte färg just, men, men det är så speciellt. Det finns, det finns tyg som är bet- lämpar sig bättre för att få en andra ja. tyg. Så att säga. Så tunt sy- sidentyg. Inte toppkvall kanske, men vi ska ändå måla på det. Och, ja. och använda det en gång. Precis, mm. i en minut. 
Ja, men ja, tyget kostar väl 13 000. Sen är det lite färg på det, såklart. Eh, kostar väl ja, 7 000 kanske. För målningen och sen de där banderollerna då. Sen är det plus lite ja, andra grejer som man ska få ihop den här målningen med fog. Lim och skiten och sen... Så det är ju tejp. Vi ska liksom täcka golvet när vi målar. Nu har vi, nu har vi köpt en liksom stor duk. Så det kommer bli en, liksom, en grej som vi inte behöver köpa längre. Annars blir det att man köper täckplast. Och det är ganska dyrt. Varför köper man te- Varför gör man det? Alltså för att ja, alltså om, man, om man målar i en jumpahall till exempel. Ja, så måste du skydda golvet. Precis. Ja. Nu har vi pressandningar istället. Det är, det är bättre. Vad sa ja, Pressandningar har ja. nu istället som, mm. som man kan använda. Återanvända. Men ja, det var ganska billigt Tifo senast. Eh, det är väl ja, det är runt 20 000 kanske. Mm. Brukar väl landa runt 30-35. En derby. Derby Tifo. Det var ganska billigt. Ja. Och, då, och det bygger ju på att allt annat är gratis. Arbetskraften är gratis. och, mm. och krea, krea, Kreatörerna bakom är gratis. Och så. Va, va, hur kommer det sig att ni kan vara i Halla? Alltså, det här som avgör vad ni kan vara när man gör det. Det är ändå då 70 personer som ska in någonstans och veckla ut någonting som är 20 eller 50 gånger 60 meter eller vad det nu kan vara. Vad har ni för möjligheter där? Ja, I år har vi fått lite bättre möjligheter genom en lokal eh, som vi kan veckla ut ganska stora grejer på. Som vi liksom har en frihet under ansvar på något sätt. Liksom att vi, så länge vi sköter oss så gör det vi ska göra. Liksom. Vi ska inte dit för att paja något eller sådär. Vi gör tifon liksom. Och så länge vi, ja, så länge vi gör det liksom så kommer vi få fortsätta ha den här lokalen då, som vi får ja, otroligt bättre möjligheter än att stå som 2009 under en bro i huvudstaden liksom, som slutar liksom så där. Mm. De här vad kommer de in i, in i bilden? Ja, vi har haft, vi har haft många olika ställen. Vi har gjort tifon på under alla år, men under, under lång tid så, så hade vi vår den första ordförande, Manges, var fram till ja, degraderingen eller någonstans där, mitten på 2000-talet, mm. eller 00-talet. Eh, han, han var gympalärare i Hesseby och där höll vi till i en, i en hall, en lite mindre gympahall. Men sen efter det så... Och då han så, öppnade sin gympasalen ja. lite grilla. Jo, det, det. Det, var, det var jävligt bra. Det kan du också uppmana. Man kan ju skänka pengar till Tifo. Man kan ju också uppmana alla som lyssnar som går på AIK som uppskattar den här fantastiska, geniala konst, konstformen. Att om man har en stor... Man kanske, man, kanske har, man kanske inte kan jobba under broarna, men man kanske har en jättestor lokal. Då kan man ju höra av sig, för det behöver ni, eller hur? Absolut. Plats, en plats att vara på. Mm. Och hur stor ska den vara? Ja, även för förvaring också så det är otroligt mycket material vi besitter och vi vill spara så mycket som möjligt för att kunna ja, göra feta sig som så, liksom. Och vi, har ju, vi hade en insamling och de, den lokalen är, är på gång. Men det är en, det är en mindre lokal som, som är till för att skissa och, och förvara material. Och det är också en, en kostnadsfråga som vi har haft problem med när vi inte haft en lokal att man måste slänga saker för att vi har ingenstans att ha det alltså penslar och färg mm. som har blivit över och, och allt sådär som ni egentligen skulle kunna återanvända ja men det där måste vi lösa, ni har så, inget sånt alltså. 
Nej, men vi, 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 är på, vi är på gång och fixar lokalen som vi, vi samlade in pengar till. Okay. Men det, det är inte lättast att få, få en lokal. Nej, vi, vi löser det här nu. De, de som lyssnar på Radio Åsunda som har tillgång till en plats där vi kan förvara saker. Visst, eller vi, alltså AK Tifo. Mm. Kan förvara penslar, färg, det som blir över. Och en plats att vara på för att göra själva konstverken. Mm. Gärna så har man av i närheten sig. runt Solna För det, är, det, är mycket, det blir mycket åkande fram och tillbaka och, och Just det, gärna nära Solna äh, Så ni som har en lokal och förvaringsmöjlighet Och då hör ni av er till Var ska man höra av sig? Till, till oss på Radio Råsund eller till er direkt? Har, har ni någon mejladress? Ja, uh, aikotifo.gmail.se Eller kom Ja, punkt kom Då har man alltså till aikotifo.gmail.com så, så löser vi det. Jag hade en kompis som tyvärr har gått bort som var bajare och var väldigt engagerad i, i Bayerns Tifo. Um, Grupp. Och han var nere vet jag, mycket i Italien och pra- lä- umgicks mycket med olika de som är på med Tifon där nere och så där. tog med sig en del inspiration hem. Vad kommer eran, hur ser liksom eran kontakt ut med andra lags Tifo-grupper? Finns det någon, någon slags relation till det eller, eller är ni era egna bara? Det här är AIK Tifo, liksom, ni gör som ni vill. Ja... Nej, det är väl inte vad jag vet så, så är det så mycket så. Sen är det folk åker ju runt och kollar fotboll och, och bra, bra matcher där det är bra, ja, bra läckta matcher framförallt. Mm. Och eh, inspirationen, ja, den hämtas väl därifrån men det är, det är lika mycket internet eh, säkert. Där man, där man kan få ännu mer, se ännu mer bilder och filmer. Mm. Vilka är det som är ledande skulle ni säga i världen idag? Jag vet att AIK vann ju någon tävling. Ja. Yes, AIK Tifo. Le- mm. Kul. Kul du inte det? <laughs> jo, men det var någon tävling. Men det är det... Ja, ah, den där Facebook-tävlingen just det. Det är så många som har internet och Facebook här i Sverige kanske. Okay. Kanske beror lite på det också. Ja, men, men vi slog ju kom för Djurgården där i alla fall. Ja. Det var alltid något. Vilka tycker ni, vilka ser ni upp till? Vilka, eh, hitta, var hittar ni era inspirationskällor? Um, om man ska nämna Tifo-grupper. Ja, eller lag som har bra Tifon. Eller? Mm. Alltså, jag tänker inte lika mycket på det där nu för tiden. Men för några år sedan tyckte jag inte det. Eller inte det, de var fortfarande ganska bra. Men just då så tyckte jag att de hade jävligt häftiga liksom, Tifon och färgkombos och så där. Eller inte just svart och blå Men att hur de liksom fick ihop färgerna på ett jävligt bra sätt liksom. Till exempel Champions League-finalen mot Bayern München 2014 tror jag Då hade de en otroligt snygg koreografi med, Där de fick in italienska flaggan och blå svart randigt det var mm. det var jag inte då By, eh, Dortmund har också ganska bra grejer ser man står ja, men de lite mycket otro- gult bara ja men en otroligt bra läktare där man k- knappast kan göra fel heller ja, det är många som pratar om den där väggen vad, vad, vad säger du på det har du finns det några lag som du tycker jag vet inte jag inte inspirerat så mycket på, på senare år, men ja, i början var det det var ju 
Milan faktiskt. Kanske Fossa de Leone på San Siro. Men det finns en, en korre som är som är kanske är den som man blev mest inspirerad av från början. Det är, den, det är en stor målning på en jävul som sitter med en gaffel och så är det svarta och röda rutor runt om. Det var en av de där som verkligen man tyckte wow, så där ska vi ha också. Mm. Och nej, men sen har man väl alltid bara sett bilder från här var. Det finns otroligt mycket grymma eh, tifogrupper tifo och, och ultrasgrupper och runt om i Europa som, mm. som är bra grejer. Om man tittar här i Sverige då, händer det att, ni, att man kan, jag menar ni, 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 jag antar att ni ser på andra lags tifon med lite andra blickar än vad jag gör. Kan det hända att ni ändå kan det där var jävligt snyggt, även om det är kanske Djurgården eller Hammarby eller det är väl inte så många andra jo, som men, gör tifon. Jo men det måste man ju, så är det. Det är klart man, man tänker så. Det är, det är väl också lite att lite att känna att vi Ja, man ska inte göra samma grejer heller. Det är väl ganska viktigt att, inte, alltså, att ta koll av den anledningen. Man njuter ju alltid lite extra också när, när motståndarna i ett derby misslyckas med sina tifon. Det är ju alltid mm. en sån liten extra. Jag kan tänka att för er blir det ännu skönare. Eller? Jag vill bara kolla, kom jag nage tifot? Samtidigt, om, det var då Djurgården inte ens fick ja, upp sitt va? Det nej, var de hängde upp någon, och ner. De och det... två steg tror jag med någon så här... Ja, upp och ner och sen var det det där hata AIK som inte blev det blev väl ja, sådär. Ja, men det, det är fantastiskt att se måste jag bara säga det är otroligt härligt mm. så, eh, när vi hade var det där 2014 mot Djurgården också på Tele2 eh, när deras fallerar också helt underbart hur gick det till berätta? Eh, men jag för mig att de drog upp sin målning ganska tidigt eh, innan vi, vi vi körde den här eh, dubbelstegen med här är vi från Norra Stå. Som var jävligt bra. Och deras tifo fallerar tror jag en minut innan spelarna kommer in. Och då liksom, jag kommer ihåg hur liksom hela klacken, hela Norra hypades upp. Och det blev ännu högre liksom med där misär som Djurgården hade liksom. Så det är fantastiskt. Mm. Men hur pass nervösa är ni för att hur, hur ert eget tifo blir? För att ni är väl där på Norra? Ja. Och då ser man ju inte de gångerna jag, jag står på, på norra eller på borta står man är en del av tifot så ser man ju inte själv hur det ser ut. Mm. Jag är så upp, uppjagad och springer och rycker ja. och sliter någonstans där det inte kommer ner riktigt som det ska eller det blir något, någon reva eller så där. försöker man springa och laga den och sådär. Eller ja, man står ut för någon, någon typ av uppgift och, och hinner inte riktigt få den där. Det där lugnet som kanske krävs för att man ska känna någon, någonting över sen, sen är det så jävla svårt att se eh, hur det blir. Det, man bara släpper det och sen får man, får man se i efterhand hur blev, hur blev det egentligen. Mm. Om man tar ett sånt där riktigt lyckat då, som den här med Liemannen eller, eller Komgängnaget. Vad, vad, vad känner ni då när ni tittar på det i efterhand? Det, det är lite... ja eller just där under stunden så vet man ju inte i alla fall. Vid nävarna så då har man ingen koll just där och då. Det var, det var jävligt mycket. Hur fan blir det? Är det håller folk ens upp i rätt ordning? Och, så. Men, men det är en enkel ramsa att göra det till så det blir ju bra. Och, men Liemannen, det visste man ju innan. Att den var snyggt målad och bra. Och den föll ner bara mm. på dusk. Så man vet ju... Då man inte nervös. Nej. Det, att den skulle vara upp och ner kanske. <laughs> Ja, det var tråkigt. Men, eh, det har aldrig det hänt faktiskt. 
Nej. Jag har aldrig sett ett misslyckat AIK-tifo så. Inte på det sättet. Sen har man ju fått Nej. hoppa över kanske några ingredienser och så någon gång som, som man själv grämer sig över. Eller ja, det, det är ganska många. Det finns, finns vi inte ett enda tifo som man är, som man är helt hundra procent nöjd med. För att det fanns någonting... Någon detalj, någonting man hoppade över för att man inte hann med eller mm. sådär. Så. Men det, det vet ju ingen annan om så det, det är rätt lugnt ändå. Nej, precis. Sånt, sånt brukar alltid vara svårt att smälta när man skapar något. Även, men det är ju som sagt som du säger, det är ofta bara man själv som vet vad det kunde ha varit. Om man tittar på nationalarenan då, det är ju, går väl upp och ner i hur det känns att spela på nationalarenan. För min del så var det ju kaos första, eh, nej, första året kändes ganska bra. Och sen så, för, för att jag ville så mycket, liksom att nu måste det bli bra, man ska bara titta framåt. Sen hade jag en enorm backlash andra året och kände att jag, att jag aldrig skulle hitta hem. Eh, och sen har det blivit lite bättre och sen så har det känts lite tomare och sådär. Det är väldigt olika, men för er som då jobbar med arenan som en del av, av de här tiforna, hur, hur det är... Hur är nationalarenan jämfört med Råsund då? Det, det, är så, det, den är, det är som natt och dag. Den är, jag skulle nästan vilja säga värdelös. För men det, det ja. är väl min, Hur kommer det sig då? mitt agg mot den överlag. Men, nej, men det, alltså, det var också för att Råsunda var så jävla bra för, för att utföra koreografier på läktaren. Ja, varför det? Så, norras hela konstruktion, liksom 8000 stolar som man bara kan trycka ner i ark vi hade en mosaikmall som man, med rutmönster för varje ark som man kunde lägga en bild och, och få varje stol att vara rätt färg på arken och så. Det, är, det är inte ens i närheten nu, den, den norra kortsidan. Är det för att ni inte än har lärt er hur den riktigt ser ut eller är det för att den, den, den är, är konstruerad och på det sättet. Det är för liten och sen är det ju ståplats och det gillar vi ju. Även om den där plåten är, gillar man inte. Nej. Men eh, det medför ju lite mer svårigheter med att placera ut ark. Och, eh, men, men främst så är den ju inte lika stor. Och att ha den här alltså, fonden på, på Råsunda var, var liksom mitt i. Och, och vi hade en läktare som var ganska bra där ovanför också. Även om den det kanske aldrig gjordes några riktigt bra grejer där uppe. Över några? Ja. Mm. Eh, där kanske det är bättre på det nya. Det andra etaget och tredje om man tänker stolar. Och så. Men, men just från fallet från den, det etaget och ner. Det, det är råsunda överlägset bäst mm. som arena. Lutningen på Friends är inte samma som på råsunda heller. Liksom. Nej, det är så när man gör just sådana där ark Då blir det liksom som en liggande bild alltså. Du måste mm. ju liksom Fota överifrån för att se helheten Och det är klart man kan göra någonting åt det Och utgå från det Men ja Det är, det är svårare liksom Råsunda du har Det har gjort att det mer målningar För att det, det, det är svårt att göra så mycket andra grejer Som, som Jens var inne på innan Med den här Det tifot med med för evigt trogna alltså. mm. så där det var många ingredienser i alltså. det, det, blir till, det blir jäkligt svårt ja. att få till det bra på den nya arenan ja, jag förstår. går det trender i Tifo sådär, kultur, alltså i vad man gör och inte gör som det gör i det mesta annat 
För oss skulle jag inte säga att det gör det. Nej. Uh, det är ingenting nu som ni tittar på. Men det här, nu är det här som gäller. Liksom. Nej, ja. inte så. En sån här sak som Jimmy Rudén här utanför tycker är, CC, är hissningar. Att man hissar upp saker som Ivan Thorin har varit ett exempel på det när man reser den upp. Sådär. Mm. Det har hissats ganska mycket ändå. Alltså tillbaka i åren. På just på fondläktaren, norra övre. Så det var ganska... Kommer på matcherna. Napoli, sista matchen på Råsund. Det var en hissning där. Nu jävlar. Ja, nu jävlar också. Underbar. Den var schysst. När var den? den, här, den Kupp, uh... eh, det var kupp mot Djurgården. Var det, var det final? Nej. Nej. Det var, bara, det var inte finalen. Det var någon semi eller något. Ja. Semin säger ju mm. 2002 eller något. Så, ja. eh, det, det var ju schysst. Mm. Sen har vi haft ett spöking och min borg är sorg. Det var också en form av hissning. Ja, fast det var ju <laughs> inte, det var bara det var inte tifo. Nej, det var, men det var, bara, det var ju under också. Där. Så det... ner från fondläktare har vi släppt mycket grejer. Ja. Ett tidigt tifo som jag minns som är, inte det 98, eh, mot Bayern, derbyspöket. En heliumballong med lakan runt. Ja, typ, precis. Ja, när var det? Exakt. Det var en, också en kuppmatch. Det var också tidigt 0-0-tal där. Okay. Jag trodde det var 98, 0-0. men jag blandade ihop. Nej, då fanns ju inte Arik Tifon. Nej. Vi pratade ju om nationalarenan och, så, som, och rå, jämförde med Råsunda. Vi har ju även Tifon ibland på borta matcher. Eh, hur, hur, hur ser det ut där? Vilka är de bästa läktarna för, för att genomföra Tifon på där på borta sidan? Borås och Peking är väl också Peking rätt schyssta. Det ska, vara, det ska vara bra lutning Man ska ja. kunna vara ganska mycket folk Både på höjden och bredden Så Ullevi är skitdålig mm. Den är helt värdelös Så att ha mer folk kanske mot Göteborg Än vad det är mot Norrköping eller? Ja, men det, eller, det spelar ingen roll ändå eh, På den skitläktaren Nej. Så att Nej, Det är så. till fem rader eller vad det är. Så det är Svårt att göra så mycket Mm alla läktare ser ju ganska lika ut nu också De som byggs mm. De här nya Ja men Borås arena är ju bra liksom. Många ser ut som Många ser ut som den eh, Kanske lite sämre tak då eh, Nej men Borås och Peking det är ju bra eh, Både för liksom själva stämningen Och, och Tifon också Peking mm. det är min favorit Högläktare vad ser ni i horisonten då? Ni som är längst där ute liksom och blickar framåt, konstnärer som ni är. Vad, vad, vad kan man tänka sig med framtidens teknik? Kan man tänka sig hologram, hologram-tifon? Går det inte det häftigt? Det är väl, det är väl en, det är en ganska konservativ kultur generellt. Alltså, det här med, ny teknik man, är inte något som ni... Nej, Eller då det... kan man ju döpa om det från Tifo till något annat. Ja. Det, ska, det ska ligga hårt jobb bakom. Och, och <laughs> det så. ska ligga det, det är en sån det, det, det är en del av det. För att, det är klart. För, ja, till exempel beställningsjobb med folk som går lägger ut ark till ett musikmönster för, för pengar eller så, som vissa klubbar har gjort utomlands. Det, det går ju fet bort. Det är ett tabu, eller? Det, det, det bryter mot det pinsamt, liksom. heders... Ja, ja. Det, det, det support är ju att, att lägga ner engagemang och, och göra något. Vill man bara lägga pengar så... Nej, det... Då går det bort. Så det ingår visa, i, i, visa att det är... 
att det kommer från hjärtat. Ja, så att det är blod, svett och tårar bakom tifot, precis som ni förväntar er av spelarna på planen. Mm. Så kan man säga. Mm. Ja, fint. Så inga hologram. Ingen hologram. <laughs> Tifon i framtiden. Nej, det är som Östersund. Vad hade de? De har så här, just det, ja. de har ju någon sån här ljus show. Någon sån här Disney och Nice. Det är jättefästligt, mm. men det är... Nej. Vad är nice och eh, nu väntar ju fyra, fem eh, rätt tuffa matcher här för AIK. Det är ju, ja, Örebro kanske inte ska ses som en tuff bortamatch, eh, hemmamatch. Mm. Eh, jo. Men sen, alla matcher ska ses kanske så. Men sen så är det Norrköping, Malmö, det är Göteborg och Djurgården mm. innan sommaruppehållet. Det är rätt eh, avgörande matcher här. Va, vilka, va, 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 vilka av de här matcherna har ni planerat att göra någonting större på så att säga? Det är du. Djurgården, antar jag. Får du gå på matchen och kolla? Ja, det gör jag ju. Djurgården borde väl... Kan man ju tänka sig. Många hade varit besvikna om det inte ja. är något. Då. Göteborg och så är också. Bro istället. Göteborg borta vill man ju gärna. Ja, men det är en torsdag och det är... Ja, frågan ja. är ju intresset där. Kom igen nu. Intresset är, är stort. Alla måste Känner. ner dit förresten. Det är, det är fan viktigt. Alla till Göteborg. Tycker jag. Mm. Jag har sågat till Göteborg. Det är fan givet. Göteborg, mm. den givna bortaresan varje år. Ja. Okej, men, men det här är ingenting ni kan prata om. Vad som är på gång. Nej, det, det är alltid hemligt. Ja. Även om, derby, även om man derby, kan ta för givet att det, det kommer en korre på derby. Och så här, vi säger att det ska vara ett tifo mot Djurgården. Man kan ju tänka sig att det kanske kan komma att bli ett tifo mot Djurgården. Även om vi inte säger någonting då. När ligger mm. den matchen? Det är tre veckor kvar va? 22 maj. maj. Två veckor kvar. Mm. Hur pass långt innan börjar man planera en sån sak? Det beror ju på hur spelschema ligger Men som nu efter Bayern derbyt Så Det börjar ganska snabbt in på liksom. Starta den En grupp för själva den För det tifot så vi Kommer fram till beslut snabbt Spikar i det Börjar beställa in material Och så kommer det och så börjar vi köra ja, Det tar ett tag så... att få upp det från Polen till exempel Om det är därifrån man har beställt Ja så är det mm. Ja, vi kan, väl, vi kan väl innan vi slutar pusha en gång till för swish-numret mm. som man kan bidra med ekonomiskt till. Man kan ju även, ska man väl säga, på olika sätt också ha med sig kontanter och lägga i bur- hinkarna. För ni står Absolut. ju alltid och skramlar. Ja. Ja, Snart utgår väl vissa i sommar. Precis. Vissa sedlar och mm. myntiga. De kanske man verkligen vill göra så, så med till, till goda gamla sedlar. Ja, Rassa Precis. Mot Örebro nu på lördag. Mm. Fram med alla gamla sedlar, riv upp madrasserna Gå gärna hem till mamma, pappa, farmor, mormor Skär upp madrassen Se vad de har, <laughs> se vad de har lagt i, i madrassen Eller hur? Det finns många gamla sedlar där som mm. Man kan lägga i AIKs hinkare Tifo hinkare mm. Men och, om, man, om man då Vill swisha istället så kan man göra det på 1, 2, 3 3, 4, 4 3, 4, 9, 6 Ja Ska vi klappa ihop säcken och liksom rulla ihop Tifo Tifo tyget Tif. från Polen och och ja, alla till nationalarenan på lördag. Mm. Jo, men vet du vad som händer på, förutom det på, på lördag? Vet ni vilka det är som väljer musiken som spelas under uppvärmningen? Mm. Gör du det? Det, gör det är vi som gör det på Radio Råsunda. Underbart. Ja, det är en bra anledning till att gå dit. 
Ja, det är en väldigt brokig lista kan man säga. Så vi har ju kompromissat så man har fått välja tre låtar var. Jag såg det redan. Ja, vad säger du om den? Intressant. Ja, intressant. Mm. Ett diplomatiskt svar. Vilken är favoriten på listan? Eh, ja, du... Ja, du säger Despacito. Ja, får med. Håller med. Ja. Ska vi spela någon, alltså, no, spela någon låt därifrån istället? Vi kör Despacito som avslutning. Eh, tack för att ni har lyssnat. Eh, vi som är Radio Råshunda eh, den här veckan är Jimmy Rydén, eh, Joakim Fröberg, Frank Martin som har varit med på ett hörn. Eh, August Pongberg har varit med och, eh, och, och jag, Martin Wiklin. Och så Putte och Jens. Eh, och Jens. Tack. Sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma en las paredes de tu laberinto Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten ¡Ay, bendito! Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 